0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Kann ein Haus die Temperatur das ganze Jahr überhalten, wenn es keine Heizung, keine Klimaanlage und keine Lüftung gibt? Diese Frage hat sich auch Architekt Dietmar Eberle gestellt. Seine Lösung beinhaltet unter anderem massive Betondecken und Sensoren im ganzen Haus, die die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Sauerstoffgehalt messen. Mittlerweile steht sein Bürogebäude seit über zehn Jahren im Vorarlberger Lustenau und im Sommer wird es nicht wärmer als 26 Grad, im Winter nicht kälter als 22 Grad. Wie das genau funktioniert, inwiefern seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch als Heizkörper funktionieren und wie wir in Zukunft bauen werden, darüber sprechen wir heute mit Dietmar Eberle. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen an alle.
0: Herr Eberle, vor zehn Jahren sind Ihre MitarbeiterInnen in Lustenau in Vorarlberg in ein Bürogebäude eingezogen, das keine Heizung, keine Klimaanlage und keine Lüftung installiert hat. Trotzdem haben Sie Ihnen darin Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad versprochen und zwar das ganze Jahr über. Vor wir jetzt darüber sprechen, wie das in diesem Gebäude funktionieren soll, Wüsste ich gern, waren Ihre MitarbeiterInnen skeptisch oder haben die Ihnen vertraut, dass das funktionieren wird?
1: Dazu zwei Ergänzungen. Erstens, es waren nicht nur MitarbeiterInnen oder Mitarbeiter, weil die Hälfte des Hauses wurde vermietet an andere Firmen, die das nutzen. Zweitens, die Skepsis war allgegenwärtig und keiner hat das geglaubt. Aber wir waren, keiner ist vielleicht falsch, aber die, die nicht involviert waren in die Entwicklung von dem, haben das nicht geglaubt und hatten allerlei Befürchtungen und Ängsten und waren sich sehr unsicher. Mittlerweile ist das jetzt über zehn Jahre alt und... Diejenigen, die das mit mir entwickelt haben, also speziell Professor Lars Junghans und später dann Herr Widerin für die Software, ja, wir können uns selber etwas selbstgefällig auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben das eingehalten, was wir versprochen haben. Mhm. In dem Zusammenhang ist es das so, dass es dann nicht um Glauben oder Nichtglauben geht, sondern das ganze Gebäude wird vermessen in einem Abstand von einer Minute dreißig in jedem Raum, sodass wir wirklich über das Gesamtgebäude sagen können, dass das auch eingetroffen ist.
0: Mhm. Also jetzt sprechen wir mal, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, darüber, wie das funktioniert. Also das Haus hat eben, wie gesagt, keine Heizung, keine Klimaanlage. Wie schaffen Sie es, dass das ganze Jahr über Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad herrschen?
1: Im Wesentlichen verwenden wir die Energiemengen, die sich innerhalb und außerhalb des Gebäudes befinden, innerhalb durch die Menschen, die da drinnen sind und außerhalb durch die Temperaturen die da in der Umgebung verhalten. Und das Geheimnis besteht darin, dass wir mit Sensoren messen wir in jedem Raum drei Kriterien. Die Temperatur, den CO2-Wert und die Feuchtigkeit. Und aufgrund dieser Messdaten in Verbindung mit den äußeren Messdaten entscheidet das Haus, wie es reagiert. Das Haus reagiert auf die Art der Benutzer. Und Sie wissen, dass jeder Benutzer hinterlässt in einem Haus drei wesentliche Spuren. Erstens, er erhöht die CO2, weil wir Menschen machen das Gegenteil von Pflanzen. Wir atmen Sauerstoff ein und atmen CO2 aus. Das heißt, wenn Sie in Räumen hohe CO2-Werte haben, wissen Sie, dass sie auch von Menschen genutzt werden. Aber wenn Menschen Räume Benutzen. Bringen Sie noch etwas anderes mit, das ist die zweite Spur, nämlich Temperatur. Jeder von uns ist ein Heizkörper, ungefähr mit einer Kapazität von 80 bis 100 Watt. Und das Dritte ist, dass jeder Mensch von uns transpariert, das heißt, wir produzieren auch Feuchtigkeit. Das ist meistens sehr positiv, weil wir in vielen klimatisierten Gebäuden viel zu niedrige Feuchtigkeitswerte haben, was die Mitarbeiter spüren. Und insofern geht es uns bei 2226 zuerst um Komfort, um Behaglichkeit.
0: Hier muss ich kurz erklären, 2226 ist der Name des Gebäudes und auch Ihrer Tochterfirma mittlerweile, die dieses Konzept des Gebäudes verbreiten möchte.
1: Richtig, das auch macht. Ja.
0: Genau, also Sie haben jetzt diese drei Dinge aufgezählt, die wir als Menschen in einem Raum produzieren Richtig. CO2, Wärme und Feuchtigkeit. Und
1: im Außenraum haben wir einen Temperaturverlauf über das ganze Jahr und gleichzeitig haben wir einen Feuchtigkeitsverlauf über das ganze Jahr. Und wir haben etwas, was ganz außerordentlich positiv ist. Wir haben relativ niedrige CO2-Werte, nämlich ungefähr im Schnitt von 400 ppm. Und das ist etwas, was wir... Und diese Kombination zwischen den inneren Zuständen und den äußeren Zuständen, das sozusagen wird durch die Software, die wir für das Gebäude verwenden und die wir selbst entwickelt haben, dazu verwendet, um ständige Ausgleiche herzustellen. Das heißt, uns geht es eigentlich um so etwas wie ein atmendes Gebäude, das sowohl reagiert auf die Zustände, die um das Gebäude herum herrschen, aber auch die innerhalb des Gebäudes herrschen. Und ein wesentlicher Faktor, um diesen Ausgleich herzustellen, ist die Trägheit eines Gebäudes, die sich in den Gebäudemassen befindet. Das heißt zum Beispiel, um es ganz einfach zu sagen, im Sommer verwenden wir die Nachttemperaturen, um das Gebäude zu kühlen. Und durch die Trägheit reicht das aus, um schlussendlich am Ende des Tages nicht mehr als 26 Grad zu haben. Es gibt das Phänomen der tropischen Nächte, aber Sie wissen, dass das, dass das im Jahr drei bis vier Tage sind und es gibt Hochrechnungen, dass es irgendwann zwölf Tage sind. Das spielt aber keine große Rolle, solange diese Nächte nicht aufeinanderfolgend sind. Wenn Sie zwei, drei tropischen Nächte haben, haben Sie immer noch genügend Wärmekapazität, um die Temperatur niedrig zu halten. Wenn es dann 15 aufeinanderfolgende tropische Nächte wären, was aber in Wien oder in Österreich noch nie, nicht ansatzweise gemessen wurde, dann würde es kompliziert werden. Dann würden wir tatsächlich in die Situation kommen, dass wir irgendwann dann einmal 27 oder 28 Grad hätten, was aber immer noch deutlich niedriger ist als in den meisten Gebäuden, oder die auch technische Anlagen besitzen. Weil auch technische Anlagen haben ihre Kapazitätsgrenzen.
0: Das heißt also, in der Nacht öffnen sich die Fenster?
1: Öffnet sich das automatisch. Das heißt, diese Fenster werden elektrisch gesteuert durch die Software, die öffnen sich bei gewissen Temperaturkonstellationen und die schließen sich wieder. Der wesentliche Grund für das Öffnen und Schließen der Fenster ist aber gar nicht die Temperatur, sondern es ist der CO2-Wert. Wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, geht es uns um sehr stark um bessere, komfortablere, angenehmere Verhältnisse. Und jeder, der das Gebäude zum ersten Mal betritt oder länger dort ist, hat auch dieses Empfinden, dass da irgendetwas vollkommen entspannt ist. Ist. Und das hat genau damit zu tun, dass wir keine Zugerscheinungen, keine Luftbewegungen und unter anderem immer einen sehr niedrigen CO2-Wert haben und gleichzeitig die Temperaturen in einem vernünftigen Zusammenhang stehen.
0: Bevor wir jetzt noch über die Lüftung sprechen, die mich dann auch noch interessiert, würde ich gerne noch kurz wissen: Wir wissen jetzt, wie im Sommer gekühlt wird. Wie wird denn im Winter die warme Temperatur gehalten?
1: Das ist relativ einfach. Aufgrund des Tagesverlaufs im Winter brauchen Sie im Winter wesentlich mehr Kunstlicht in jedem Gebäude, weil einfach viel weniger Sonnenstunden sind. Und dieses Kunstlicht, was Sie brauchen, um das Gebäude überhaupt benutzen zu können, das ist ausreichend um die Temperatur. Das ist dasselbe. das macht dasselbe, was im Sommer die Nachttemperatur außen macht, macht im Winter die erhöhte Nutzungsdauer des Kunstlichts innen. Also es, heißt, es das klingt zwar für viele überraschend, aber das Kunstlicht, was wir sowieso verwenden, das reicht aus, um die Temperaturen sozusagen auf ein entsprechendes Niveau zu bringen. Man kann das auch in Zahlen sagen, oder? Dass wenn Sie heute eine sehr optimierte Beleuchtung machen, brauchen Sie ungefähr, wie in diesem Gebäude, ca. 15 bis 20. Wenn Sie ganz mit LED sind, sind, Sie dann bei 12 Watt pro Quadratmeter installierter Leistung. Und um die Temperatur aber zu halten, brauchen Sie ungefähr 5 bis 6
0: Watt. Also im Winter heizen Sie mit künstlichem Licht, im Sommer wird gekühlt mit der Temperatur danach. Richtig. Das klingt fast zu einfach, um wahr zu sein, aber es scheint zu funktionieren.
1: Also wir arbeiten mittlerweile an über 40 solchen Projekten in Europa, in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Und mittlerweile sind gebaut, fertiggestellt und in Betrieb vier andere Projekte, die auch alle so funktionieren. Und wir haben noch nie irgendwo gehört, dass es nicht funktioniert. Also das heißt, wir nicht nur in 2226 haben wir empirische Daten, sondern auch in vier anderen Gebäuden, die sozusagen genau nach demselben Prinzip funktionieren. Die Betreiber dieser vier anderen Gebäude sagen uns immer etwas sehr Lustiges, weil das sind meistens professionelle Betreiber von Gebäuden. Sie haben dieselben Elektroabrechnungen wie im normalen Haus, aber sie haben keine Heizungsabrechnung. Das ist der Unterschied.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, was die Lüftung betrifft. Wie wird das dann geregelt, wenn Sie keine Lüftung haben mit der Frischluftzufuhr? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben keinen Zug, keinen Luftzug. Reißen die Mitarbeiter nicht ständig die Fenster auf?
1: Nein, das ist so. Grundsätzlich wird durch die Software, in jedem Fenster sind Lüftungsteile oder Lüftungsklappen. Und es ist egal, ob das ein Fensterflügel ist, aber Lüft, der sich automatisch schließt oder öffnet, wenn die Temperatur oder CO2-Bedingungen es erfordern. Und gleichzeitig ist es so, dass im Winterfall, damit wir keine Zugerscheinungen haben im Winterfall, wird der Öffnungswinkel gewaltig reduziert. So, das nennt man eine Spaltlüftung. Sie kennen das von alten undichten Fenstern, die funktionieren auch. Ohne, dass sie Zugerscheinungen haben, kremen sie trotzdem Frischluft. Das heißt, im Winter wird Spaltlüftung verwendet, im Sommer wird normal. Also für die Nachtauskühlung müssen wir relativ weit aufmachen, damit wir große Luftmengen sozusagen bewegen können. Das heißt, und jetzt kam natürlich immer mal, das war eine meiner großen Bedenken, wie reagieren Mitarbeiter auf das? Und da ist es ganz wichtig, dass die Software und auch das Gebäude so gebaut ist, dass jeder Mitarbeiter kann natürlich natürlich alle Fenster öffnen oder schließen, wie er will. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was die Software macht, nach 15 Minuten, wenn der Mitarbeiter einen Zustand hergestellt hat, der nicht so sinnvoll ist, macht das Gebäude, schließt das wieder oder öffnet es, je nachdem. Ich habe am Anfang vor dem überhaupt wahnsinnig viel Angst gehabt und deswegen ist mir ganz wichtig, diese individuelle Steuerung der Öffnungen, und heute bin ich draufgekommen, dass das der beliebteste Funktion des Gebäudes ist, weil die Mitarbeiter haben eingefüllt. Sie können etwas tun und müssen sich um nichts mehr kümmern nachher. Also das heißt, das ist was sehr Angenehmes, weil man kann irgendwas machen, aber man hat kein Problem mit den Konsequenzen, etc. und die sind immer Abstand wo eigentlich von der Akzeptanz her vollkommen in Ordnung ist speziell wenn sie sich sie kennen das in jedem Gebäude wenn sie am Abend erwarten dass, dass Leute Fenster schließen oder öffnen oder Heizungen ein- oder ausschalten, oder das funktioniert alles nicht so. Und deswegen spielt diese Möglichkeit, also dieses System, das einfach zwar die, dem individuellen Menschen die Möglichkeit, seine Bedingungen sehr genau zu steuern, aber sich anschließend auch wieder sozusagen nicht mehr darum kümmern zu müssen, das ist eine ganz wesentliche Qualität.
0: Um die Temperatur zu halten, braucht sie auch eine massive Baustruktur. Das ist aus Ziegeln gebaut, dieses Bürogebäude, glaube ich, oder?
1: Richtig. Aber ich darf sie jetzt so als... Die sehr starke Ziegelaußenwand ist für das Halten der Temperatur vollkommen unbedeutend. Aha. Im Wesentlichen ist die Frage, wie viel Masse haben sie im Gebäude. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, jede Betonwand, die da in Wien gebaut wird, ist schwerer als diese Ziegelwand, hätte mehr Masse. Aber was viel entscheidender ist, ist, dass immer in dem Gebäude, genau oder in anderen ähnlich, ungefähr 70 bis 75 Prozent der Massen sind in den Decken. Und das ist der wesentliche Temperaturausgleich. Ungefähr 12% der Masse ist in den innenliegenden Wänden und nur ungefähr 12% in der Masse ist in den äußeren Ziegelwänden. Weil diese äußeren Ziegelwände, müssen, die ich sehr schätze, müssen ja eine sehr niedrige Dichte haben, damit sie einen sehr hohen Wärmeschutz haben. Das heißt, je leichter ein Material wird, tendenziell umso einen höheren Wärmeschutz kann es bieten. Und den Wärmeschutz kann man nicht außer Acht lassen. Das heißt, in den dicken Wänden außen, was man von meint, immer man, wenn man vom Hinschauen, meint man, dass das, das ist ganz wenig Masse, es sind nur 12 der Massen des Hauses. In den Betondecken, da ist der Großteil der Massen. Und deswegen ist es zum Beispiel, wäre es wichtig, dass wenn man abgehängte Decken macht, die man aber natürlich in dem Gebäude nicht braucht, weil man ja keine Leitungen, keine Luft, keine Kanäle, gar nichts zu verstecken hat, dass man abgehängte Deckensysteme verwendet, die entsprechend luftdurchlässig sind, so dass die thermische Aktivität der Decke, Dort ist die Hauptmasse, dass die sozusagen dem Raum zugutekommt. Zum Beispiel in dem Gebäude sehen Sie es, da sind geschlossene, abgehängte Decken. Das führt ungefähr dazu, dass der Wärmebedarf und der Kühlbedarf in dem Haus sich ungefähr um 12 bis 15 Prozent erhöht. Nur durch diese eine falsche Entscheidung.
0: Interessant. Also da ergibt sich gleich meine nächste Frage. Wie viel Energie verbraucht denn der Bau 2026 im Vergleich zu einem herkömmlichen Gebäude?
1: Also ein normales Bürogebäude verbraucht ungefähr, wir reden jetzt von Bürogebäuden, weil das ist 22.26 ist ein gemischt genutztes Gebäude. Das hat ungefähr jetzt in zehn Jahren einen durchschnittlichen Energieverbrauch von ungefähr 40 bis 45 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, wenn Sie das mit diesem Gebäude vergleichen würden, das liegt ungefähr bei 150. Also da geht es nicht um 10 Prozent, sondern geht es um 70, 80 Prozent des Energieverbrauchs eines herkömmlichen Gebäudes, kann man dadurch durch das Ausnützen. Schauen Sie, ich denke, 2226 macht etwas, was wir in vielen anderen Lebensbereichen auch machen müssen. Dass wir das, was wir sowieso haben, lernen effektiver zu nutzen. Das heißt, was haben wir sowieso? Wir haben die Außenumgebungen, wir haben den Gebrauch des Gebäudes, dadurch entstehen Zusammenhänge. Und das versuchen wir einfach nur optimiert zu nutzen und dadurch ersparen wir uns sozusagen viel dieser traditionellen Technologie. Wir ersetzen diese, wir nennen das Hardware, diese traditionelle Technologie durch mehr Software. Das heißt, es ist ein Prozess, den wir in vielen anderen Industrien auch haben, dass wir eigentlich Hardware und materialintensive Bedingungen ersetzen durch mehr Know-how, mehr Wissen, mehr Software. Und darum glauben wir auch, dass das sehr zukunftsfähig ist. Es hat große Konsequenzen, auch beim Materialverbrauch. Und vor allen Dingen, was es am meisten Konsequenzen hat, ist bei den Lebenszykluskosten. Weil natürlich alles das, was Sie normalerweise, was die Lebenszykluskosten sehr teuer macht, nämlich die Lebensdauern von gewissen Installationen, Techniken etc., die wir machen, wenn Sie das nicht mehr haben, wenn Sie die nicht mehr ersetzen müssen dann sind die Lebenszykluskosten wesentlich niedriger in diesen Gebäuden. Und wissen Sie, wir selber waren vor zehn Jahren keine Spezialisten für Lebenszykluskosten. Aber es gibt mittlerweile eine deutsche DIN-Norm für Lebenszykluskosten und die verwendet 2226 immer als das beste Beispiel von dem, was Sie kennen, gegenüber hochambitionierten ökologischen anderen Gebäuden.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
2: Technologieentwicklung ist nicht neutral. Sie ist politisch und damit auch gestaltbar. Denn es ist gar nicht egal, wer zu welchem Zweck neue Technologien entwickelt und wie sie eingesetzt werden. Statt Kontrolle und Überwachung sollten Arbeitserleichterung, Organisierung und Austausch im Fokus stehen. Mit unserem Digifonds fördern wir als Arbeiterkammer Projekte, die die Digitalisierung im Sinne aller Beschäftigten gerecht gestalten. Alle Infos findest du unter akwienat slash Digifonds.
0: Wenn das alles so positiv ist, wie Sie sagen, und das Konzept sogar in einer deutschen DIN-Norm verwendet wird, dann stelle ich mir schon die Frage, es gibt sie jetzt seit zehn Jahren, Sie haben eine Tochterfirma gegründet, warum werden die meisten Gebäude noch immer auf herkömmliche Weise, nämlich mit Heizung, Klimaanlage und Lüftung ausgestattet? Hebt das Konzept nicht ab oder warum wird auf diese traditionelle Art so sehr gesetzt?
1: Schauen Sie, wenn Sie mich fragen, warum wir nicht 400 Projekte machen, sondern nur 40, wissen Sie, das ist etwas Normales in einer Firma, dass Sie eine gewisse Zeit brauchen, um das zu entwickeln und zu verbreiten. Das Zweite ist, Sie können sich ja eines vorstellen, dass das zuerst einmal auf sehr viel Unglaubwürdigkeit stößt, so ähnlich wie bei meinen Mitarbeitern. Und das Dritte ist, das ist vielleicht das größte Problem. Überlegen Sie sich, all die Leute und Interessensvertreter und Lobbyisten, die diese traditionellen Systeme vertreten, was tun die? Verstehen Sie mich, Sie können sich ja eins vorstellen, dass die andere Interessen haben. Und das muss man jetzt einfach nüchtern so sehen. Aber ich bin da überhaupt nicht nervös. Ich habe viel Zeit meines Lebens in der Wissenschaft verbracht. Also Ich habe viel mit Wissenschaft zu tun gehabt. Und wissen Sie, dort ist es ganz normal. Von einer Erkenntnis, bis diese Erkenntnis sich in der Realität niederschlägt, im großen Stil, vergehen normalerweise eine Generation, 25 Jahre. Ich bin da ganz
0: gelassen. Ich würde das Thema jetzt gerne ein bisschen weiter fassen. Sie haben ja Büros in Vorarlberg, Wien, aber sind auch in der Schweiz tätig, in Deutschland, in Frankreich. Das heißt, Sie haben eigentlich einen guten Einblick in die Branche. Wie ist die Stimmung hinsichtlich des Klimawandels? Der Gebäude- und Bausektor stößt ja weltweit knapp 40 Prozent aller CO2-Emissionen aus. Sehen Akteurinnen Handlungsbedarf?
1: Wie Sie richtig gesagt haben, wir betreiben 15 Büros in neun Ländern. Also ich habe ein bisschen einen Überblick über. Grundsätzlich kann ich Ihnen eins sagen, Interesse an dieser Diskussion findet überall. Aber das Motiv für diese Diskussion ist in allen Ländern unterschiedlich. Also wenn wir hier in Österreich oder in Deutschland sind wir sehr stark verknüpft mit der Frage, dass wir die Welt retten. Das sehen viele Länder ganz anders. Aber die sind zum Beispiel in China, die sind wahnsinnig interessiert an der Verbesserung ihrer Umweltqualität. Und das sozusagen ist ein paralleles Ziel, was sich auch positiv auswirkt auf CO2-Emissionen, Freistaubemissionen, NOx. In Frankreich ist es so, und das finde ich etwas sehr Wichtiges, in Frankreich sind die Leute viel pragmatischer als bei uns. Zum Beispiel, die sind interessiert daran, wenn sie sowas machen, an Kosten, an Investitionskosten. Die sind, wenn sie Holzbau machen, der viel mehr in Frankreich gemacht wird als in Österreich oder in Deutschland, sind die interessiert an der Reduktion der Bauzeit, an der Reduktion der Staubbelastung, an der Verringerung der Transportkapazitäten in der Stadt. Also lauter ganz pragmatische Gründe, die wir hier überhaupt nicht verwenden, weil wir ja immer nur die Welt retten wollen. Also zum Beispiel, wenn Sie das in der Schweiz machen. In der Schweiz gibt es ein klares Ziel der Werterhaltung, der langfristigen Wertsicherung. Und da spielen die Lebenszyklus eine ganz große Rolle. Also ich wollte Ihnen nur eins sagen, zu dieser Idee des Klimawandels kann man sehr unterschiedliche Zugänge haben in unterschiedlichen Ländern. Allerdings dürfen wir, und das, was wir manchmal ein bisschen falsch machen, oder ich denke, dass unser Zugang hier in Deutschland und in Mitteleuropa das ist schon etwas messianisch, was dann auch zu vielen Phänomenen führt, die wirklich schwierig sind. Und ich bin eigentlich relativ froh, dass viele Länder durchaus Interesse an Zugang haben, aber aus viel pragmatischeren Gründen, um etwas viel Besseres zu machen für die Zukunft. Und das ist sehr überraschend zu beobachten.
0: Wie müssen Häuser denn aus Ihrer Sicht gebaut werden, um zukunfts- und klimafit zu sein? Was ist da Ihre Vision?
1: Wissen Sie, eine Sache ist klar. Klimafit alleine reicht nicht. Das ist keine Lösung für die Zukunft. Häuser müssen von Menschen geschätzt, geliebt werden. Und Häuser müssen von Menschen als Teil der Öffentlichkeit verstanden werden. Und insofern, schauen Sie, im 20. Jahrhundert haben wir in der Architektur uns immer die Frage gestellt, was ist der Nutzen, also was ist der Gebrauch eines Hauses? Das Programm, die Funktion. Wir haben leider viele schlechte Häuser damit gebaut, wie wir heute in der Umgebung sind. Und wenn wir uns jetzt die Frage nach der Zukunft vor Akzeptur stellen, ist die Klimaneutralität und Klimaverbesserung ein Aspekt. Aber wenn man auf den als sich reduziert, entsteht genau das Gleiche, wie wenn wir uns auf das Programm beziehen. Dass wir am Ende sehr schlechte Gebäude machen, die niemanden langfristig interessieren. Das heißt, ich denke, dass im 21. Jahrhundert die entscheidende Frage sein wird, was ist der Beitrag eines Gebäudes zur Öffentlichkeit? Das heißt, was schafft ein Gebäude zur Verbesserung der Atmosphäre? Was schafft ein Gebäude für öffentlichen Räume? Was schafft ein Gebäude für private Räume? Also am Ende geht's um zutiefst uralte architektonische Fragen. Aber ich glaube, es gibt eines, was man klar verstehen muss. Die Zukunft liegt darin, in der Frage des Verhältnisses des Einzelgebäudes zur Öffentlichkeit, dass es dabei noch klimaneutral sein muss und so weiter, das ist selbstverständlich. Macht mir aber nicht so viel Sorgen. Nur warne ich davor, sich auf dieses Ziel zu reduzieren. Und ich denke, dass das, das andere Ziel des Beitrags zur Öffentlichkeit ein viel wichtigeres Ziel ist.
0: Bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass wenn ein Gebäude keinen oder einen nach welchen Maßstäben auch immer zu geringen Beitrag an die Öffentlichkeit leistet, dass es dann nicht gebaut werden
1: soll? Bin ich der Meinung, ganz klar.
0: Okay, ich würde gerne noch kurz über Materialien und Baustoffe sprechen. Was glauben Sie, was wir da in Zukunft verwenden müssen? Beton hat ja auch eine sehr schlechte Klimabilanz, aber ja. alle Wälder für Holzhäuser abholzen wird auch nicht die Lösung Man, sein. Im im Wie sehen Sie das? Möchte
1: ich möchte Ihnen ganz klar sagen, wenn Sie im Moment einen aktiven Beitrag zur Erderwärmung leisten wollen, bauen Sie ein Holzhaus weil mit dem Holz, schauen Sie, von all dem CO2-Ausstoß, den wir haben, haben wir ja nur 50 Prozent ungefähr gehen in die Atmosphäre. 30 Prozent absorbiert das Meer und ungefähr 20 Prozent absorbieren die Wälder. Das heißt, wenn wir durch Holzhäuser die Dimension der Absorption reduzieren, bitte, entweicht mehr CO2 in die Atmosphäre. Also wie gesagt, wenn Sie viele Holzhäuser bauen, die übrigens aufgrund der heutigen Technologien alle Sondermüll sind, weil Sie wissen, dass jedes Leimholz ist ein, laut unseren jetzigen gesetzlichen Grundlagen als Sondermüll zu behandeln. Und ich kann Sie Ihnen noch anders sagen. Wir haben in Feuerberg im Moment den Fall, dass ein relativ gutes aus welchen Gründen auch immer, Holzgebäude, aus der, das eigentlich ein sehr früher, sehr schöner Holzbau war, abgebrochen werden musste. Die Entsorgung eines Holzhauses kostet ungefähr so viel mal, viermal so viel, wie die Entsorgung eines Betonhauses. Weil Beton etc. können Sie, ich will nicht Beton verteidigen, überhaupt nicht, können Sie relativ leicht recyclieren. Also leicht wiederverwenden. Holz ist Sondermüll. Also Leimholz ist Sondermüll. Weil man bis heute nicht weiß, wie man es wirklich entsorgen soll. Oder man es nicht kann per Gesetz. Ich glaube, das Gesetz ist richtig. Oder? Also, welche Materialien? Schauen Sie, ich erwarte mir die größte Entwicklung in der Weiterentwicklung der Materialqualitäten, die ja gewaltig war in den letzten 40 Jahren, von Glas. Ich denke, wir werden noch viel bessere Gläser erhalten, die auch sozusagen etwas von dem machen, was ich vorher gesagt habe, dass sie auf die Umgebungen reagieren, dass sie nicht mehr nur statisch sind, sondern dass sie intelligenter sind.
0: Das heißt, mehr Glasfronten und inwiefern sind die dann intelligent?
1: Nein, nein, nein. Zuerst einmal technisch. Vor 20 Jahren hatten wir Gläser, die hatten einen U-Wert also von ungefähr 1,2, wenn es gut war. Heute haben wir Gläser standardmäßig von ungefähr 0,5. Aber die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Zum Beispiel ein Umgebungsguter U-Wert ist ungefähr 0,1. Also da gibt es noch ein großes Stück entwickeln. Und bei Glas haben sie ein großes Problem, dass wenn die Sonne drauf scheint, werden die Gläser alle zu Heizkörpern, was ja dazu führt, sie sitzen immer Glas, dass die Klimaanlagen im Sommer und wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen als im Winter. Das muss man überhaupt global sehen, dass für die Kühlung mehr Energie verbraucht wird als für die Heizung. Das heißt aber, dort erwarte ich mir relativ große technologische Fortschritte. Dort wird sehr viel gearbeitet, sodass wir Gläser in Zukunft vielleicht mit einem U-Wert von 0,1 bis 0,2, aber was noch viel entscheidender ist, mit einer Reaktion dieser Gläser auf die Sonneneinstrahlung haben. Das heißt, dass diese Gläser zu gewissen Zeiten, wenn wir die Energie brauchen können, Wärme absorbieren und nach innen abgeben und zu anderen Zeiten, Seiten reflektieren und nicht nachher... Also das heißt, das ist so ein Beispiel, dass wir einfach ein Produkt, das wir haben, wie Glas einfach intelligenter machen müssen. Und das ist dasselbe, was wir versuchen mit 2226 zu machen. Das, was wir sowieso einfach intelligenter zu machen und intelligenter zu verwenden. Zweite Sache, ich glaube, der Beton hat eine viel bessere Zukunft als Sie meinen, weil Beton, es gibt im Moment große Versuche und Firmen, die den Kies in Beton eigentlich aus rezykliertem, gebundenen CO2 machen. Das heißt, Beton hat da ihre Zukunft als ein potenzieller CO2-Speicher. Also auch da, da gibt es Anfänge dazu, es gibt auch große Entwicklungen, es gibt auch Firmen dazu etc. Also das heißt, das Dritte ist auch, was ich meine. Auch der Ziegel, dieses ganz traditionelle Material, das ja aus der Erde entsteht und also sehr massig vorhanden ist, also wo wir nicht wie bei Batterien in politische Abhängigkeiten, Sklavenarbeit, Kinderarbeit und sie können noch alle jede Menge andere Phänomene und politischen Abhängigkeiten entstehen. Ich glaube, jetzt im Moment wird relativ viel daran gearbeitet, sozusagen, wie man die Produktion von Ziegel energetisch mit anderen Energien versehen wird. Also, ob denn da in Zukunft Wasserstofftechnologien sozusagen, die wahrscheinlich auch in der, in der Mobilität eine viel größere Rolle spielen als Elektroautos, aber spielt jetzt überhaupt Also ich wollte Ihnen eins sagen, grundsätzlich besteht die Zukunft in der Fortführung der Vergangenheit, aber mit viel intelligenteren Mitteln.
0: Also zusammengefasst, Glas, Beton und Ziegel sehen Sie als zentrale Materialien, Baumaterialien in der Zukunft. Das sehe
1: weiterhin so. so ja. Verstehen Sie mich, Holzball, Holz war immer ein Randphänomen von der Quantität her. Das wird es auch weiterhin bleiben. Und ich kann nur davor warnen, machen Sie es nicht so groß. Sie tragen zu viel zur Erderwärmung bei.
0: Meine abschließende Frage bezieht sich noch auf den Bodenverbrauch. Österreich ist ja Europameister im Bodenversiegeln. In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich 41 Quadratkilometer Boden verbraucht. Das entspricht einer Fläche von Eisenstadt, also der burgenländischen Hauptstadt. Das ist weit entfernt von den neuen Quadratkilometern, die im Regierungsprogramm angestrebt werden. Sie als Architekt leben jetzt natürlich davon, dass Häuser gebaut werden. Sehen Sie diese starke Bodenversiegelung trotzdem kritisch, wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Schauen Sie, wenn ich jetzt zurückkommen darf, auf das, was ich zuerst gesagt habe, dass die entscheidende Frage der Architektur im 21. Jahrhundert der Beitrag zur Öffentlichkeit ist. Heißt das, dass wir wieder lernen müssen, dichter, enger, den Boden viel besser auszunutzen. Schauen Sie, die große Bauaufgabe der Architektur in der Zukunft ist nicht der Neubau. Es ist die Sanierung und Verbesserung und das intelligenter Machen des Bestandes. Also für um Architektur. Architektur ist eine der wenigen Berufe, die bei allen Zukunftsforschern eigenartigerweise die über künstliche Intelligenz und den Ersatz von Arbeitsplätzen durchgeführt. Architektur ist davon nicht betroffen. Ganz ein eigenartiges Phänomen wäre eine eigene Diskussion. Aber insofern verstehen Sie, ich meine, es ist zwar nett, wenn wir das in ein Regierungsprogramm schreiben, aber meine, der große Bodenverbrauch oder, entsteht in Österreich durch die Infrastruktur, Straßenbau, zweitens durch nach wie vor die viel zu niedrigen Baunutzungen, die wir in großen Teilen Österreichs haben. Aber auch zum Teil in Wien. Schauen Sie sich die Vororte um. Und das ist genau das, was ich denke, mit diesem Satz des Beitrags zur Öffentlichkeit. Aber wir müssen überhaupt der Öffentlichkeit herrschen. Wir müssen verstehen, dass alles, was wir bauen, immer nur in Relation zur Öffentlichkeit beurteilbar ist. Insofern bin ich jetzt ein Langjähriger, das wissen aber alle, die mich länger kennen, Verfechter von hochdichten Strukturen. Nur eins muss klar sein je dichter sozusagen gebaut wird, umso höher sind die alle Anforderungen an die beteiligten Entscheidungsträger, aber auch an die Architekten. Das heißt, wir haben nicht so viele Leute als Gesellschaft zur Verfügung, die sich mit diesem Thema wirklich aufgrund ausgebildet sind dafür. Schauen Sie, ich Tut mir wahnsinnig leid, aber nach wie vor sind ein Großteil der Ausbildungen an den Architekturhochschulen vollkommen auf die Funktion und das Programm reduziert. Also und noch überhaupt nicht zukunftsfähig. Also die Ausbildungen. Überlegen Sie sich, was diese Leute noch vor sich haben, wenn bevor sie in ihre Berufe kommen etc. Und zur Bodenversicherung, sagen Sie, am Ende ist das weniger eine, meiner Meinung nach, technokratische Frage. Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit der Sozialverträglichkeit. Und wir können zwar über solche Zahlen in Regierungsprogrammen reden, die Gemeinden machen im Moment alle das genaue Gegenteil, weil sie viel zu niedrige Nutzungen haben. Und gleichzeitig sozusagen ist dieser Traum dieses Einfamilienhauses oder dieses flächenfressenden kleinen Monsters, der ist immer noch in sehr vielen Köpfen, wobei ich Ihnen auch sagen muss, aufgrund der Veränderungen der Haushaltsstatistiken wird dieser Traum auch kleiner. Aber Sie werden das ja sicher wissen, die Haushaltsstatistiken, das heißt, wie die Gesellschaft organisiert sich, das verändert sich relativ stark.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Eberle, für das ausführliche Gespräch. Ich danke Ihnen für den Besuch.
1: Gern geschehen. Schöne Grüße.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, wie werden wir in Zukunft bauen? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Wir als Arbeiterkammer fördern Digitalisierungsprojekte, damit alle etwas von den Vorteilen der Digitalisierung haben und niemand zurückgelassen wird. Mit dem Digi-Winner und dem Bildungsgutschein mit DigiBonus fördert die Arbeiterkammer deine Fortbildung im Bereich Digitalisierung. Hol dir jetzt deine Förderung und sei ganz vorne mit dabei bei der Gestaltung des digitalen Wandels.